0: E começamos mais um episódio falando tudo sobre a corrida do próximo final de semana, Grande Prêmio da Rússia disputado em sorte. Grande Prêmio da Rússia disputado em sorte que é uma corrida relativamente nova, não está tão presente na, na categoria, na verdade, ela, ela está presente desde essa era atual dos motores, da era híbrida. A primeira corrida foi disputada em 2014. Então, neste ano, nós teremos apenas a oitava corrida sendo disputada em, em Sotte E é uma pista que, mais diretamente, é uma pista vencedora da Mercedes. De 2014 até esse ano de 2000, 2021, nenhuma outra equipe conseguiu vencer em Sotte. Em 2017, foi a primeira vitória de Valtteri Bottas. Na, na categoria, no seu ano ali de estreia na Mercedes. Nesse, nessa época, o Grande Prêmio da Rússia ainda era uma das primeiras corridas do calendário. Walter de Bottas consegue a sua primeira vitória. e Em 2018, tivemos ali uh, dois momentos muito clássicos dessa pista. A primeira, a grande disputa do, Leo, do Lewis Hamilton com o Sebastian Vettel, eles disputando ali roda 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 do, desde ali a, a reta principal. E, e o trecho entre a curva 2 e a curva 4, com o Lewis conseguindo fazer a ultrapassagem. Em 2018 foi uma disputa muito forte dentre esses dois pilotos e um dos capítulos importantes foi esse grande prêmio da Rússia. E nessa mesma corrida aconteceu uma, uma polêmica e já famosa ordem de equipe da Mercedes quando foi, foi nessa corrida que acabou uh, estourando aí o, um dos famo, uma das famosas falas e memes aí que todo o pessoal de, uh, de automobilismo gosta e que tem acompanhado que é a famosa fala do do Walter James sim foi nenhuma foi nessa corrida de foi uma corrida de sorte em 2018 uh, o James ele é o estadista de corridas né, da Mercedes então ele já ele é comum ali Uh, ele aparecer no, nos rádios, mas foi nessa corrida uh, que onde discutou ali muito claramente Walter e James ser da posição uh, para o para o Lewis Hamilton e aí foi uma troca foi bem estranha a forma que aconteceu uh, essa troca depois o Toto Wolff entrou no no rádio pedindo desculpa para Walter e Bottas falando que tinha sido um um dia difícil para eles e aí tivemos aí depois vários episódios uh, dessa fala Walter e Itch James e é uma pista que, não não assim, não assim tanto como Monza, que não tem tantos pontos de ultrapassagem, mas é uma pista que, sim, é possível fazer muitas ultrapassagens. E temos muito, algumas, muitas características. Nesse mesmo trecho da curva 2, entre a curva 2 e a curva 4, assim como tivemos essa disputa do Lewis Hamilton com o Sebastian Vettel, também teve uma manobra espetacular do Charles Leclerc passando o Kevin Magnussen. Charles Leclerc, na época, na Sauber, já demonstrando ali todo, todo o talento dele. Foi, foi um outro momento incrível. E tivemos ali uma disputa... Em 2020 tivemos ali uma grande disputa... Do Alexander Albon, do, do Orlando Norris e do George Russell. Pilotos aí recém-chegados na categoria também... Protagonizando em grandes momentos ali de disputa nesse trecho da, nesse trecho da pista. Falando então sobre, sobre a pista de sorte, é uma pista que os pilotos precisam mu atacar muito a zebra para poder terem ali uma boa saída para não perderem tanto tempo. Então, gente, é uma pista que, para o piloto conseguir ali desenvolver, é, encontrar um tempo rápido, ele precisa atacar muito as zebras. É uma pista que tem muitas curvas de baixa e média velocidade. É uma pista longa, ela tem 5.848 metros. É uma das pistas mais longas do, do, do calendário. O recorde da, da, da volta mais rápida permanece o recorde do Lewis Amplio de 2019 com 1.35761. A... Ah... O, o, o começo dessa pista, da, da linha de largada até a curva 1, é um trecho muito, muito curto, ele já fala, então ele segue praticamente de pé em baixo, passando pela, pela curva 1, e aí tem uma longa reta até se chegar à curva 2. Entre, essa, entre a linha de largada e a curva 2 é, é um dos principais pontos de ultrapassagem, também é um dos pontos ali de detecção da asa móvel, uma freada muito forte para a curva 2, Nessa freada da curva 2, devemos ver aí uh, grandes uh, a maioria das ultrapassagens. É uma freada muito forte com uma curva à direita, e aí eles eles vão o trecho da curva 2 à curva 4, no meio dessa que é um trecho feito praticamente de pé embaixo, mas passando ali pela curva 3. Curva 3 é uma curva de, de raio longo, bem bem aberta. Devemos ver muitos pilotos os pilotos geralmente acabam ficando uh, ficando por fora para depois ter uma melhor tração ali para poder chegar na curva 4, mas ainda ali os, os pilotos ficando lado a lado nessa, nessa curva para poder tentar a ultrapassagem na curva seguinte que é a curva 4 então devemos ver ali pilotos caso não não, não conseguindo fazer a ultrapassagem na, na curva 2 mas ficando numa boa condição para poder dis disputar roda a roda esse trecho ali da curva 2 à curva 4 Uh, entramos numa sequência de curvas, de, após a, a, a curva 4, entramos numa sequência de curvas à direita, de muitas parecidas, curvas 5, 6 e 7, de aceleração, uh, uma pequena redução uh, e uma freada para a esquerda. Passando, uh, então, pass passamos pela sua, curva 4, 5, 6 e 7, curvas bem parecidas de, pequen de, um, de um pequeno trecho de reta uh, e uma curva à, à direita, praticamente 90 graus. Após a curva 7, os pilotos fazem ali uma curva bem fechadinha ali entre as curvas 8 e, 8, 8 e 9, uma, uma forte freada ali de preparação para a curva 10. Nessa curva 10, temos ali uh, a, a reta oposta, que é o trecho da curva 10 até a curva 13. Apesar de tem algumas curvas, é um trecho todo de, de pé embaixo e também é, é, é o trecho de onde, onde, onde será possível a, a utilização da asa móvel, então devemos ver os pilotos tentando se aproximarem uh, uns dos outros, para che conseguirem chegar uh, em uma numa distância que seja possível abrir a asa ali na curva 10, para eles poderem uh, fazer a ultrapassagem ali no final da curva 13, uma outra freada bem, bem de bem baixo. Da curva 13 até a curva 15, é um, é um, é um outro trecho uh, que já, já entra numa parte do trecho mais sinuoso da pista, onde não se não tem a possibilidade de, de ultrapassagem. É uma curva muito cega, uh, curva, as curvas 14, muito 15. Na verdade, essa pista é repleta de, de curvas cegas. As curvas cegas são aquelas que o piloto não consegue ver ali a, a, saída, a saída da curva ou não ter ali, uh, uma referência de quando a curva vai, vai começar passando ali para uma espécie de chiqueira das curvas 15 a 16 um trecho bastante uh, sendo um trecho bastante pequeno travado e fechado das curvas 16 até a curva 18 que é onde eles e a curva 18 é uma curva para direita e eles já fecham a volta detalhe que a, a linha a linha de chegada ela é bem bem rente ali a, ao final da, da curva 18 então é uma pista que pelas pelas suas características uh, possui um acerto de, de dar um acerto de dar e aerodinâmica equilibrado lembrando sempre ali que, os, que que é o que a as referências são Monaco é uma pista de extremamente uh, dar um force aerodinâmica e monza é uma pista de praticamente zero então o sot é uma é uma pista de, de um acerto mais intermediário e é uma pista que também demanda muito do, do motor porque tem longas retas e muitas e muitas oportunidades de ultrapassagem é. falando agora sobre as expectativas para esse final de semana, um detalhe extremamente importante e que já tivemos algumas notícias sobre é com relação às trocas de, de componentes, trocas dos motores e consequências, punições. Uma das equipes que já avisou ali a FIA que vai testar uma nova especificação do, dos seus motores e por consequente vai ter que pagar a punição e largar de trás é a Ferrari. A Ferrari, a Ferrari tem trabalhado em uma nova especificação do, do seu motor e por isso vai largar do, do, final, do, do final do grid em Sorte, já fez esse comunicado e nesse, e, nesse tipo de situação, onde as punições acabam acontecendo pelas trocas dos, dos componentes, uh, a ordem: caso tenha alguma outra equipe que faça isso, o Leclerc, o Leclerc e Carlos Sainz vão largar à frente desses pilotos que vierem atrás, porque foram os primeiros, os primeiros a fazerem esse tipo de comunicado. Então, quando tem essa situação de troca de, de motores e componentes e em algumas posições e que vão acabar tendo que largar no final do grid é decidida a ordem através de quem de uma ordem de chegada literalmente de quem faz o comunicado primeiro para a FIA. O final o, os compostos utilizados serão os mais macios possíveis C3 C4 C5 uma curiosidade interessante sobre o circuito de sorte é que ele fica dentro uh, uh, entre ali, o Parque Olímpico uh, que foi construído para as Olimpíadas uh, disputadas na Rússia então, é uma pista que não é muito abrasiva, ou seja, ela não exige tanto assim nos pneus. Então, o composto a é ser utilizado é o da gama mais macia, C3, C4 e C5. E, pela, e pelo que a gente tem visto na, na temporada, é um tipo de composto que facilita a Red Bull. Então, a Red Bull tem lidado melhor com esse tipo de, de pneu. E temos também mais algumas características muito interessantes para prestarmos atenção nesse final de semana. Uma delas é com relação à temperatura. Principalmente na sexta-feira vai estar muito frio, então a gente vai ver muitas equipes tendo bastante problemas é, com relação ali ao famoso grain, né? Que é o é, igual o Luciano Bucci comentava nas transmissões que é um macarrãozinho dos pneus. Então, assim como já também explicamos no nosso episódio é, sobre Undercut, e Undercut, mas o, Undercut Overcut, mas basicamente o grain é quando o pneu ele não se atinge a o pneu ele não, ele não atinge a temperatura de, a temperatura de Uh, a, temperat a temperatura ideal de funcionamento, e aí ele acaba se desgastando, né? então ele vai esfarelando, então por isso que, que, que cria essa camada, então o piloto vai perdendo ali a aderência, então vai estar tá bastante frio, isso por decorrência do tempo, até os dias de treino já tinham subido bastante em sorte. No Q3 a previsão é de muita chuva, então durante, ali a, durante a disputa do Q3 é, já é esperado uma, muita chuva, um grande volume de chuva, então não será nenhuma surpresa se não tivermos o Q3, uh, pelo fato de, da grande quantidade de, de, de chuva que está que sendo esperada para o Q3. Na corrida não tem, não, não, a previsão não é de tanto volume de água assim, é, mas há a possibilidade de chuva e é um fator que muda tudo porque na, na, na chuva ali os carros se equivalem mais as equipes têm menos controle com relação às ações e aí passa a depender muito mais da habilidade do, do, seu, do, do piloto é uma pista que pelas características e pelo que nós vimos nesse, o que nós temos visto na temporada é uma em teoria seria uma pista favorável à Red Bull Porém, até o Christian Horner já fez um, um, um comunicado falando que é, as pistas mais favoráveis a Mercedes uh, que, que ainda teríamos no calendário seriam Monza e Sotty. Uh, é, principalmente pelos setores 1 e 2, o, a, é uma pista que exige ali, é, um, um carro bastante equilibrado, um carro que tenha bastante motor por conta da tração. Então, é uma, é uma pista que, além de você acelerar, de você desenvolver muita velocidade, o carro ele precisa uh, ganhar tração muito rápido para poder sair das curvas. Então, é uma pista que, uh, isso, e não só por esse fator, mas historicamente, apenas a Mercedes ganhou, ganhou nessa pista. Então, por mais que só te dê a impressão de que esse ano há uma chance para a Red Bull, a Mercedes ainda é a favorita e muito provavelmente favoritismo em cima do Valtteri Bottas. Valtteri Bottas conhece muito essa pista, todos os desempenhos que ele teve nessa pista foram bastante dominantes. O único ano que ele não dominou foi justamente em 2018, quando ele estava liderando a corrida e aí teve a ordem de, teve a ordem de, de equipe, Uh, em 2019 ele acabou ali uh, uh, não, 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 ficando, ficando no pódio, não acabou ganhando a corrida, mas é um piloto que anda muito bem em sorte, tanto em ritmo de qualify quanto em ritmo da corrida. Então o Walter e Bottas pode ser uma peça fundamental ali pra, uh, na condução desse final de semana. A largada nessa pista é extremamente importante e é algo que até aprendemos com o, Walter, o Walter e Bottas, porque, devido às características da pista, uh, pela mínima distância da, curva, da, do, da linha de largada à curva 1 e pela longa reta até se chegar na freta da curva 2, quem larga na linha, na, na linha de dentro, que seriam ali, os segundos colocados os quartos colocados, principalmente o segundo colocado, ele não tem uma vantagem com relação ao terceiro colocado, porque o terceiro colocado ele vai conseguir pegar o vácuo do primeiro colocado e vai conseguir fazer a, a, a ultrapassagem em cima do segundo colocado. Então, não, não me recordo agora exatamente um ano, se foi em 2019 ou em 2020, mas o Walter de Bottas ele, ele tinha feito ali a... Uh, uh, a sua volta voadora no qualifying, ele ficou na segunda posição e o Verstappen ia abrir a volta, ele percebendo que não uh, que não teria como mais alcançar o Lewis Hamilton, ele nessa ele acaba cedendo o vácuo para o Marcos Verstappen e aí nessa aí por, por ceder o vácuo, o Marcos Verstappen conseguiu ultrapassá-lo e aí ele largou de terceira posição e ele falando né que, que ele fez isso porque nessa pista, largar na terceira posição é melhor do que largar numa segunda posição, então é um fator extremamente importante para Uh, ficarmos atenção e o, o Valtteri Bottas é sim uh, um grande candidato aí, tanto para tanto qualificar enquanto para corrida. Dependendo do que acontecer com relação às trocas de motores ou não de, de Verstappen e, e Lewis Hamilton, mais uma informação importante: é, prática, essa pista é praticamente a última oportunidade. Uh, das pistas que estão uh, a seguir em que a, a equipe consegue diminuir ali, a diferença no caso de uma troca de pneus uh, de, de, uma troca de, de uma troca de motores melhor dizendo, então as próximas pistas são pistas de mais dificuldade de ultrapassagem então nessa pista os carros conseguem tirar ali uh, essa diferença então podemos ver ali, ter um cenário de Max Verstappen e o Hamilton largando lá do final do grid por, por conta disso mas se isso não acontecer a posição de largada vai ser Determinante. Pessoal é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e não siga no Instagram uma @resenha_f1podcast. Um grande abraço. Fiquem com Deus e que tenhamos um ótimo final de semana de corridas. Esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.